0: KBS 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준입니다
1: 먹었죠 옛날에. 오래됐어요. 한 4, 5년 됐어요. 우리가 더불어 사는 반려, 반려동물인데 이제 먹을 수는
0: 없죠. 식용개도 반려동물인 개하고 똑같은 종인데 그걸 차별해서 어떤 건 먹고 어떤 건안 먹고 할 수는 없지 않느냐. 그런 얘기 이제는 없을 때는 그걸 먹었잖아요 근데 지금은 이제 워낙 먹을 게 많으니까 반려견이 가족이다 보니까 생각이 바뀌는 거잖아요 저는 보신탕 안 먹어요 소나 뭐 돼지나 닭고기 같은 거는 어쩔 수 없이 사람이 이제 생활을 하면서 먹고 있는 부분에도 있겠지만 물론 거기에도 무조건적인 학살을 하듯이 소랑 돼지를 잡을 순 없잖아요 그런 윤리도 있지만 개는 어떻게 보면 사람이랑 더 밀접한 관계에 있는 동물이기 때문에 그런 거에 대해 윤리적인 문제가 있다고 생각을 하고 있습니다.
2: 시... 경견이랑 반려견요 그렇게 구분을 해가지고 먹는 거는 저는 잘 모르겠는데 근데 전통문화적으로는 그냥 키웠던 개를 진짜 시골에서 잡아먹거나 그랬던 게 있었던 것 같아서 정부 차원에서 이거를 언급할 필요는 없을 것 같은데요 굳이? 그니까 러 이거는 약간 문화적인 게더큰것 같아서 이런 문화적인 거를 정부가 주도를 한다는 게 저는 별로 올바른 것 같진 않아요.
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 오늘 이야기 나눌 주제는 개시경 금지 논의 무엇부터 시작해야 할까입니다. 문재인 대통령이 개시경 금지화에 대한 신중 검토 지시를 내리면서 이를 둘러싼 찬반 논쟁이 다시 한번 뜨거워지고 있습니다. 개시경을 반대해온 동물보호단체 등은 비록 늦은 감은 있지만 이제라도 정부 차원에서 금지 법안을 검토하는 계기가 됐다면서 환영 입장을 피력한 반면 육견협회 등 개시경에 찬성하는 측은 우리 전통을 금하고 개개인의 먹거리 선택의 권리를 정부가 제한하는 건 있을 수 없는 일이라면서 오히려 개식용을 합법화할 것을 요구하고 있습니다. 세계적으로 개고기식용을 허용하는 나라가 드물고 국내에서도 개식용에 대한 부정적인 여론이 좀 높아지고 있는 조건에서 문 대통령의 지시를 계기로 국회 계류 중인 각종 법안에 대한 관련 법안에 대한 논의는 활발해질 듯 하고요. 여야 대선 예비후보들도 대부분 개시경 금지 내용을 담은 공약을 발표하고 나선 상황입니다. 오늘 KBS 열린토론에서는 세 분의 전문가와 함께 개시경 논란의 해묵은 쟁점들 살펴보면서 바람직한 해법을 모색해보는 시간 갖도록 하겠습니다. KBS 열린토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일콩!
3: 라디오가 진짜입니다. 진짜토론. KBS 열린토론.
0: 오늘 이야기 함께해 주실 세 분의 관련 전문가 소개하겠습니다. 먼저 동물권연구변호사단체이신 PNR 서국화 변호사 나오셨습니다.
4: 네. 안녕하세요. 서국화입니다.
0: 동물권행동 카라의 전진경 대표 함께하셨습니다.
3: 네. 동물권행동 카라 전진경입니다. 반갑습니다.
0: 동물자유연대 조희경 대표 함께하셨습니다.
2: 네, 반갑습니다.
0: 자, 개식용 문제, 오래된 논쟁이고요. 또 여기 이제, 음, 변호사님께서는 지난번, 어, 동물의 규정이라든가 이런 것에 관련된 논의하면서도 또 함께 해주셨는데, 일단 대통령의 공론화가 참 중요하긴 한가, 하다는생각이 듭니다. 어, 이게 이제, 수면 위로 밑에 있었던 것들이 이제 급속히 위로 부상을 하면서 여러 가지 이제 쟁점이 또 다시 한 번, 어, 문제시 되고 있는데요. 본격적인 논의를 시작해 보기 전에, 어, 현재 같은 이제 논의 조건 어떻게 보고 계시는지 세 분의 입장 그리 간단한 의견 한번 들어보도록 하죠. 조희경 대표님부터 한번 들어볼까요?
2: 어, 일단 그 동안 이제 국민들이 많이 바라고 했던 부분들이 예. 어, 이제 늦게라도 이런 발표가 돼서. 앞으로 개시용을 금지해 나가는데 그냥 강한 트라이브를 걸어주신 거라고 보고 이게 이제 그냥 지나가지 않고 이어서 계속 할수 있게 되기를 바라겠습니다.
0: 예, 상당부 국민들이 바라오던 거다. 예, 그래서 본격적인 논의로 갔으면 좋겠다라는 말씀이신데요. 전진경 대표님은.
2: 이, 이,
3: 이제는 정말 실행을 위해서 구체적인 방법을 찾아야 될 때라는 것을 말씀해 주신 거라고 생각이 되고요. 예. 사실 이게 해무기 문제로 계속 제기되어 왔는데 좀어 해결의 단서를 찾지 못하고 계속 공회전만 되어왔던 것 같아요. 그런데 예. 이번에는 정말로 아주 구체적인 해결 방안을 찾는 계기가 될수 있을 것 같다. 그런 희망을 좀 가지게 됩니다.
0: 예. 어 약간 공회전됐던 이유는 뭐라고 좀 생각하시나요?
3: 그 가장 중요한 이유는 이게 그 반려동물에 대한 학대와 동물복지의 문제이거든요. 네. 그리고 국가 위상에 걸맞는 그 위기관리와 동물관리체계 그 그런 걸 만드는 것인데 계속해서 이게 어떤 문화 문제라든가 네. 또는 찬반의 문제로 호도가 되어 왔어요. 그러다 예. 보니 항상 핵심을 놓쳐왔던 거죠. 음. 그러니까 이제 그 어떤 뭐 외국의 간섭이나 이런 이야기도 불필요하게 나오게 됐고 예예. 그런데 사실은 이게 그냥 우리나라의 문제이고요. 우리 문화를 지금에 맞게 상향시켜가고 국제적인 축제에 맞추고 또 국내의 필요성에 의한 동물복지를 확보하는 문제거든요 네. 이제 그렇게 제대로 좀 핵심을 잡아서 나갔으면 좋겠습니다 예, 예. 그게
4: 공회전에제 맞게 된 계기가 될것 같습니다
3: 네.
0: 서국카 변호사님 말씀 좀 네. 들어보죠
4: 일단 대통령께서 직접 언급을 해주셔서 예. 많은 분들이 움직이게 되시는 것 같은데 그런 부분에 있어서는 굉장히 환영할 만한 일이라고 다 생각을 하지만 사실 저는 두 가지 아쉬운 점이 있는데 첫 번째는 임기 초기에 이미 축산법과 관련 규정을 좀 예. 정비해달라라는 청와대 청원이 있었고 당시에 청와대에서 답변을 했었습니다. 근데그 부분에 대한 실행이 제대로 이루어지지 않았었다. 그부분이좀 아쉽고. 공론화는 저는 이미 많이 됐다고 생각을 합니다 지금 공론화를 할 때가 된게 아니라 그 공론화에 따른 관련법 정비와 행정부처의 어떤 움직임이 필요한 때다 예. 좀더 적극적인 지시가 내려졌으면 좋겠다라는 생각을 가지고 있습니다
0: 알겠습니다 자, 세 분의 간단한 입장 들어봤고요 어, 지금 또 게시경 찬성 측의 입장을 들어봐야 되기 때문에 대한육견협회 주용봉 사무처장 전화로 연결했습니다 한번 들어보도록 하겠습니다 사무총장님 안녕하세요
1: 예 안녕하십니까. 감사합니다.
0: 네 저희 이제 그개시경 금지 공론화 제안에 대한 입장들을 들어봤는데요. 또 어떻게 생각하시는지 한번 생각을 들어보도록 하죠.
1: 한마디로 안언이라고 생각합니다. 어, 수백억 후원금을 갖고 있는 동물권의 90%의 거짓말에 속아서 나온 것이고 국민들의 생각과는 정반대의 의견이고 야만인 프레임을 자꾸 걸고 있었는데 그것을 대통령께서 이제는 시나 신꼴이 됐고 김대중 노무현 심지어 문재인 대통령 본인의 인간이 먼저 다는 정신과도 전혀 맞지 않는 인간의 기본권 먹거리 자유와 직업 선택의 자유를 박탈하겠다고 하는 초헌법적 발상에서 나온 개고기를 지금도 여전히 먹고 있는 1천만 국민들을 헌법자로 양산하겠다고 하는 그건 선전포고가 아니냐라고 예. 생각이 돼서 망언이라고 예. 규정하고
0: 싶습니다. 예, 알겠습니다. 뭐 이제 정치적 의견 표현은 뭐 충분한 자유니까요. 어, 대신 혹시라도 이제 그 사실관계라든가 이런 것들은 방송이기 때문에 좀 명확하게 얘기를 해 주셨으면 좋겠고요. 어, 제가 한 가지 더 추가적으로 여쭙고 싶은 게 어, 예. 지금 이제 여야 대선 후보들 같은 경우에 보면 대체로 이제 금지를 찬성하는 그런 입장들을 되는데 역시 마찬가지로 망언이라고 생각하시나요?
1: 그렇죠. 왜냐하면 예. 어, 일제시대에도 군사 독재 시대에도 먹거리를 법으로 금지하지는 않았습니다. 그런데도 지금 자유민주주의에 살고 있는 사람들 천만 명의 개고기를 먹고 있는 사람들이 있는데 그 사람들을 못먹게시 법으로 금지하겠다. 지난 6월 21일 날 리얼미터에서 현안으로 조사한 보고를 보면 72.1%의 국민들이 개고기 먹고 안 먹는 것은 개인의 자유에 맡겨라, 내부로돌라 이렇게 하고 있습니다. 그런데 그런 의견을 전혀 반영되지 않는 동물보호단체라고 하는 쪽에서 보내준 잘못된 거짓 근거에 의한 이와 같은 선거 공약이라든가 이번에 같이 게시용 예. 금지를 검토하라는 최고 지도자인 대통령께서도 그런 표현을 하셨다는 것은 정말 슬프고 예. 안타까운 현실이고 역사가 화될 것이다라고 생각을
0: 하고 있습니다. 예, 혹시 여론조사 수치나 이런 것들은 저희가 방송상에 규정이 있기 때문에 사실 좀더 구체적인 어떤 내용들을 밝혀주셔야 되는데요. 일단은 이제 그 어디서 진행했는지 뭐 이런 부분에 관련된 언급들이 필요한데 제가 갖고 있지 않아서. 어, 아, 예. 예, 그 부분은 그 혹시 말씀해 주실 수있으 지난 6월 예.
1: 21일 날 디얼미터에서 자체적으로 예. 현안으로 조사한 개식용에 대한 국민인식조사에서 예. 어떻게 어 생각하느냐. 그래서 개인 결정에 맡겨야 된다 하는 의견이 72.1%였고요. 법으로 금지해야 한다 하는 여론은 21.5%였습니다.
0: 네 알겠습니다. 자세한 내용들 예, 관련된 말씀 주신 그런 부분에 대해서 확인해 보실 수 있을 것 같고요. 자 그럼 개신용 합법화를 이제 오히려 주장을 하시잖아요. 그 이유에 대해서 좀 말씀 주시죠.
1: 저희는 합법화를 주장하는 것은 아니고요. 예, 무법이기 때문에 불법이 아닌 합법화라는 말은 현재 불법이라고 하는 근거거든요. 그래서 이미 합법이고요. 사육과 그리고 도축, 유통, 식용 전체가 다 합법이고 정확하게는 무법이지만 합법에 가깝다, 합법이다라고 말할 수 있습니다.
0: 그러니까 비불법 인셈인 거죠? 현재까지는 예. 현재까지는 비불법 인셈으로 돼 있는 거죠? 그렇죠. 합법과 좀 다른 문제고요. 합법화는 예. 이제 도화에 관련된 문제
1: 정확하면 예. 법을 만들어서 규제 관리를 해라. 예. 법제화를 주장하고 싶습니다. 예, 법제화. 예. 예.
0: 자, 그런데 이제 지금 이제 아무래도 그 저희 청취자들 의견이나 뭐 이런 것들을 좀 들어보니까요, 어, 상당히 좀 문화가 좀 바뀌고 있다. 그래서 이제 음식의 대상이 아니라 반려의 대상으로 여기고 있다라고 얘기할 때이 개식용이 이제는 우리 전통이라고까지 얘기할 수 없는 거 아니냐라고 하는 제 의견들을 많이 하시는데 이 부분에 대해서 는 어떻게 생각하시나요?
1: 그것은 조금 저런 동의할 수가 없습니다. 왜냐하면 예, 개고기는 분원을 보면 기, 구석기 시대부터 먹었고 우리나라에서 본격적으로 먹은 건 고려시대 때 상당히 본격적으로 먹었습니다. 그런데 옛 선조들의 지혜스럽게도 개를 두 가지로 구분을 했습니다. 개구자 개견자 이렇게 돼 있는데 구와 견으로 구분을 해가지고 구는 흰둥이, 검둥이, 누렁이 이런 어흙구 예, 예. 흑구 황구 네. 이런 식용과 그렇지
0: 지워주죠. 않은 걸 구분했다는 말씀이신
1: 거죠? 네. 지금 현재 식용계를 얘기하는 것이고요. 네. 어, 견이라고 하는 것은 특수 목적을 가지고 훈련을 시켜서 일정한 수준이 되면 견의 지위를 주면서 이름을 지어줬습니다. 죽으면 묘도 써주고 심지어는 비이라든가 탑 같은 걸만들어주는 문어들도 많이 나오거든요. 그래서 예 네. 선조들이 지혜스럽게 먹는 식용계는 이름도 지어주지 않고 사육을 했고 특수목적의 개는 이름까지 지어주면서 관리했던 것처럼 축산법에 처음부터 현재까지도 계속해서 가축이고 축산물로 등재되어 있는 개를 이제는 식용 목적으로만 사육하고 있는 개는 식용범주로 예를 들어서 전국 전역이 금연구역 이지만 한쪽 귀퉁에다가 흡연자들의 기여를 위해서 흡연구역을 설정해서 관리하고 있지 않습니까 그처럼 식용개는그 범주에 놓어고 나머지 모든 특수목적, 대표적인 게 반려목적이 되겠죠. 그와 같은 개들은 절대 먹어서는 안 되니까, 축산법에서, 가축의 범주에서 가족이라고 하기 때문에 빼주는 게 맞다. 그래서 이렇게 이원화시켜서 해야지, 일방적인, 어, 숫자가 더 많다, 적다, 이걸로 따져가지고, 우리가 뭐 공산국가도 아니고, 네. 하나는 이것을 일방적으로 집합거나, 일방으로 금지하거나 하는 것은 맞지 않다. 이렇게 저는 생각을 하고 있습니다. 네, 예,
0: 방금 그 법령 관련된 얘기를 해주셔가지고요. 지금 동물보호법 개정안이 국무회의를 통과했잖아요. 이제 동물은 물건이 아니다라고 하는 거고요. 또 동물복지 관련된 이제 중시 분위기가 나아가고 있는데, 방금 주신 내용은 그러면 어 기본적으로는 이제 개를 먹지 않는 게 기본이긴 한데 반려견의 경우에, 근데 일반적으로 예. 먹을 수 있는 개를 구체적으로 규정해가지고 거기에 관련된 제도를 만들자 이런 말씀이신 건가요?
1: 예, 예. 이미 농림부 내에서도 어, 구분이 되어 있습니다. 구체적으로 확실한 법적으로는 안 하고 있지만, 동물보호법 내에서도, 어, 우리 식용목적으로 전문적으로 사육한, 농장에서 사육하는 개만 등록 대상에서 제외되어 있습니다. 나머지 모든 개들은 등록 대상입니다. 이렇게 이미, 이미 구분돼가지고 하고 있는 걸, 이거를 동물 보호라고 하는 관점에서 자꾸 얼가 밀려고 하고 불법화 시키려고 하고 금지 시키려고 하는 것은 받지 않고 예. 예. 당당하게 구분할거나 해서 해주면 좋겠다 이렇게 예. 말씀을 드리고 싶습니다.
0: 그러면 이제 어느 정도 이제 지금 제도 안으로 들어가 계신 분으로서 지금 사무총장이시기도 하시니까요. 그간에 좀 많이 문제됐던 이제 불법 도축, 식용견에 관련된 그리고 상당히 비위생적이고 이제 비동물복지적인 어 그런 식의 사육 환경들 여러 번 문제시가 됐었잖아요. 이 부분은 다 개선됐다고 보시는 건가요?
1: 아 물론 완벽하게 개선됐다고는할 수는 없겠죠. 더톡장 이런 부분들은. 왜냐하면 우리나라는 농업과 축산업 이런 분야는 정부나 지자체의 지원 없이는 자립을 할 수가 없습니다. 근데 걔는 지금 43년 동안 아무런 뭐 10원짜리 하나 주, 뭐 지원해 준 것도 없이 방임으로 일관해 왔는데 왜 43년 동안 너희들 스스로 자립 못했냐. 스스로 깨끗하게 못하냐. 타박할 아, 수는 안 되잖아요. 예전 염전노예가 사회 문제가 됐던 것처럼 어떤 노예 생활 43년의 삶을 살고 있는 식용견 관련 업주들에게 너희들이 왜 정상인이 아니냐라고 타박해서는 안 되고 오히려 뭘 도와주고 그들이 자립할 수 있을까 이것을 고민해 주고 해야 되는 거 아니냐 아 그래야 이게 정상적인 국가고 어떠한 국민을 대표하고 어떠한 통치하는 지도자가 해야 될 역할이라고
0: 문제가 있는 건 도와줄 일이지 타박할 일은 아니다 이렇게 들리는데요
1: 예예 음.
0: 그, 그러니까 스스로 개선하려는 노력은 충분하다고 좀 생각하시나요?
1: 네, 저희들 많이 하고 있습니다. 왜냐하면, 네. 어, 기존에 식당에 납품을 하고 있는, 도축, 유통하고 있는 상인들도, 예, 예. 해 기준에 갖춰서 도축을 하는 현장도 또 많이 있고요. 예. 네. 농가들도 소축사보다도 더 깨끗하게 하고 있는 농가들, 그리고 지금 현재 남아있는 대부 다수의 농가들은 이미 정부에서 하라는 대로 가축분뇨법이라든가 축산법이라든가 그리고 사료관리법이라든가 모든 여타의 법령에 의해서 운영을 하고 있습니다. 아 신고 절차를 다밟아가지고자
0: 예. 마침 그 정부 얘기가 나오세요. 마지막으로 그 정부 측을 향해서 또는 이제 입법 측을 향해서 어떤 요구를 하고 싶으신가요?
1: 어 저희들이 요구할 것은 아니라고 보고요. 왜냐하면 예. 천만 명의 국민들은 아직도 개고기를 먹고 있기 때문에 식용금지를 하려면 식용금지를 하자는 국민들의 공감제. 나는 이제 개고기를 그만 먹겠다. 이것이 절대적으로 선언돼야 되고 저희들이 업을 해가지고 개를 기르고 식당을 해가지고 먹고 살아온 것이 30년 50년씩 됐는데 우리의 삶을 지탱할 수 있도록 먹거리를 먹어주신 개고기를 소비해 주신 국민들께 우리가 무언가 보상을 해달라고 먼저 요구하는 것은 도리가 아니다라고 생각을 네. 하고 죄송하다고 생각을 합니다. 그렇기 때문에 이 국민들의 먹거리를 제재하고 금지하고 어떤 죄를 사육하고 유통하고 보신 당 업을 하고 있는 그들의 생존권을 짓밟기 위해서는 그들의 생존권을 금지시키기 위해서는 당연히 정부가 먼저 이렇게 이렇게 해 주마라고 계획을 세워놓고 그리고 이렇게 누닷없이 갑자기 검토해라라고 발표하기 예. 전에 미리 사전에 의논을 다 하고 나서 해야 되는데 던져놓고 나서 너기는 끌려와 이런 식으로 해서는 안 된다. 알겠습니다. 예. 네. 그렇게 예. 말씀
0: 드렸습니다. 네, 알겠습니다. 여러 가지 말씀 좀 나눠 봤는데요. 대한육경협회 주영봉 사무총장. 말씀 감사합니다.
1: 예, 감사합니다.
0: 자, 지금, 어, 개식용 찬성 측, 어, 정확히 말하면 제 제도화를 요구하고 있거나 현재 이제 금지하는, 하고자 하는 흐름에 대한 강력한 반대 의사를 표현하고 계신 육견협회의 말씀을, 어, 오늘 이 자리 에시는 못했기 때문에 좀 길게 들어봤는데요. 아마 이제 들으시면서 여러 가지 이제 뭐 반론 의견도 있으실 테고 또는 뭐, 어~ 추가적으로 설명하고 싶으신 이제 그런 부분도 있으실 텐데 어~ 제가 이제 구체적인 수치를 자꾸 이제 그~ 뭐야 말하면서 여쭤보게 되면은 너무 길어질 것 같아 가지고 여쭈지는 않았습니다만 이제 용시경 인구 천만 명에게 어떻게 해줘야 되느냐라는 말씀 마지막에 좀 하셔서 천만 명을 두 번이나 강조해 주셨잖아요 이걸 어떻게 추산했는지 잘 모르겠어서 혹시 뭐 관련된 자료라든가 이런 게 있으신가요
2: 아니 이제 그~ 계속 여론조사들이 있어 왔잖아요. 네. 가장 최근에 한 거는 저희가 2018년, 2019년 한국갤럽의 그 가장 공정성을 가지고 저희가 조사한 바에 의하면 먹고 있는 분이 13%에서 계속 줄어나가요. 12.2%고 계속 10%대로 이하로 계속 줄어나가요. 그렇기 때문에 네. 천만 명이 있다라는 거는. 어~ 근거가 안 되고 그러고 또 하나는 그분들이 평상시 상시 그~ 먹는 네. 게 아니라 계절적으로 먹는 분들이 훨씬 많아요 그렇기 때문에 그게 일반적인 그~ 식생활에 편입한 그~ 인구를 대 거기서 추, 산출해 낼수 있는 그런 부분은 아니다라고 네. 말씀드렸어요.
0: 그러니까 그 먹는다라고 그러니까 식용한다라고 얘기하시는 분들 이게 이제 빈도가 얼마나 되는지 상식하는지 네. 아닌지에 대해서 아주 구체적으로까지는 얘기는 하시는 어려울 것 같은데 적어도 보통. 줄고 있다.
2: 예예 네. 네. 보통은 네. 다그 봄날 여름에 이렇게 네. 그 그것도 주변의 고기 때문에 특별할 때 먹는 예예 예. 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 그게 다 여름 조사 결과로 니까 나옵니다.
0: 저는. 네, 알겠습니다. 자 지금 그러면 이제 전진경 대표님께 여쭤야 될것 같은데요. 문화를 이제 많이 주장을 하시잖아요. 그래서 아까도 이제 논의가 네. 문화의 도 문화와 그렇지 않은 것에 대한 이제 논의를 하게 되면 잘못된 이제 논제 설정이 됐다 지금까지 그렇게 네. 끌려왔다 이런 네. 말씀을 해주셔서요. 네. 그게 왜 잘못됐는지에 대해서 좀더 구체적으로 한번 좀
3: 말씀해 주시죠. 지금 그 육견협회 그분 말씀을 들어보면. 식용계하고 우리가 반려견하고를 구분할 수 있다는 그런 전제를 자꾸 두고 말씀을 하시고 계시는데요 일단 그게 전혀 팩트가 아니거든요 그러니까 모든 개들은 동일한 품성을 지니고 있고 그 모양이나 이런 것들은 개들은 워낙 다양하게 품종개량이 되어 왔어요 그래서 그거에 따라서 구분할 수 있다 뭐 이런 이야기들이 일단은 그냥 하나의 주장에 불과하고 전혀 사실에 근거하고 있지 않다는 거죠 그리고 지금 또 말씀하실 때, 뭐, 정부에서 이거를 뭐 전적으로 책임져야 되고, 어, 뭐, 먼저 어떤 해결방안을 찾은 후에 이걸 발표를 했어야 된다라고 얘기를 하시는데, 그러기에는 이 산업이 너무나 부법성과 탈법 위법성이 큽니다. 그리고 우리가 이 개의 지육을 축산물로 정식으로 인정을 했던 때는 1976년부터 1978년까지 딱 3년밖에 없고요. 그 이후에는 축산물 위생관리법 그러니까 우리가 보통 식욕으로 먹는 그런 농장동물들 규정하기 위한 법에서 제외를 했어요. 이거는 벌써 이 개의 지육을 정상적인 육류로 국가에서 관리하지 않겠다는 사인이었거든요. 그럼에도 불구하고 지금 뭐 계속해서 뭐 수십 년 동안 뭐 이렇게 산업을 해오고 이었다고 말씀하시는데 제가 정확한 수치 하나 알려드릴게요. 저희가 그 작년도 경기도의 개농장을 조사를 해보니 그중에서 한 60곳에 인터뷰가 가능했어요. 현재 영업을 하고 네. 있는 곳에. 근데 놀랍게도 50%가 2000년대에 들어서서 개농장을 시작을 하셨어요. 네. 그리고 30%가 2 0 1 0년대 들어서 하셨거든요. 그러니까 이분들이 2000년, 2010년에 이개 식용 산업, 여기에서 그냥 영업의 어떤 기회, 그 다음에 많은 돈을 벌수 있는 기회를 타고 들어오신 분들이에요. 예전부터 쭉 해오고 이런 분들은 지금 사실 많은 개 농장이 폐쇄되어 있고 이제 사양산업으로 없어지고 있는 추세거든요. 네. 이미 많이 없어지셨어요. 근데 지금, 어, 뭐, 오랫동안 해왔고, 당장 생계가 막연한 것처럼 말씀하시는데, 어, 저희가
0: 갖고 있는 약간 걸좀 봐서는 네, 좀 네, 네. 구체적으로 사실이 아니다. 네. 왜냐하면 신규 산업에 진입한 분들이 다 자체가 문제는 아니잖아요.
3: 그런데 네. 이 산업 자체가 법으로 규정을 한 부분이 없거든요. 네. 그러니까 지금 그 육견협회분도 인정을 하셨지만 이게 적법한 사업이 아니라는 걸 본인들이 다 알고 계세요. 그리고 음. 지금도 이 산업에 대해서 전망이 없다고 생각하는 가장 주요한 이유가 수요가 줄고 있고 그다음에 자신들의 불법성에 대해서 잘 아시고 계세요. 그분들이 2000년, 2010년도에 그냥 개농장을 해서 큰 돈을 벌수 있기 때문에 들어오신 거예요. 그걸 전적으로 뭐 전부 다 이걸 뭐 국가에서 책임져라는 식으로 네, 하고 네, 네. 생계 문제를 얘기하는 거는 지금 사실 팩트하고 비껴나 다 네, 네. 네, 그 부분을 말씀하신 이유는 그러니까 만약에 네.
0: 혹여 이제 이 부분에 대해서 문제가 됐을 때 이제 보상 요구하시는 분들이 네. 그럴만한 입장에 있는 건 아니다라는 그런 네, 이유로 네, 지금 아마. 지금 제
3: 생각에는 자꾸 이제 어떤 뭐 법제화하자 이런 말씀을 하시는데 네. 죄송한 말씀이지만 속마음은 이계시용 산업이 법제화 될수 있다고 본인들께서도 생각하고 계시지 않아요. 본인들도 여기서 이제 탈출 기회를 찾고 계시거든요. 네. 예, 그런데 뭐 자꾸 얘기하신 이유는 예. 어떤 보상이나 이런데 있어서 우위를 점하고 싶어서 얘기하시는 예, 거라고. 그 저는 부분은 그러나 이제 제가 네, 생각하고 있어서. 짐작이시기
0: 때문에 왜냐하면 당사자가 아니시니까 그 네네. 얘기는 이제 약간 좀 조심해서 하시는 게 좋을 것 같고 왜냐하면 네. 본인이 직접 나와서 그 얘기는 하셔야 되는 거니까. 네. 자 그러면 서호카 변호사님께 이제 여쭤야 될것 같은데. 어 이제 예, 그 지금 이제 그 전진경 대표님 같은 경우는 불법임면 인지하고 있다. 그리고 심지어 굉장히 상당 부분이 불법이다라고 이제 얘기를 하셨는데 이 적법성 여부에 대해서 좀더 구체적으로 짚어 주시죠, 그러면.
4: 네. 일단 지금 그 아까 당사자분들도 인정하고 계시는 부분은 도축할 수 있는 합법적인 근거가 없다. 네. 그니까 축산물 위생 관리법에서 허가받은 작업장에서만 도살을 하도록 규정을 하고 있거든요. 네. 그리고 그 규정 안에, 그러니까 축산물 위생관리법에 따라서 도살할 수 있는 가축 안에 개가 포함되어 있지 않습니다. 네. 그러니까 결국은 개는 허가받은 도살장이라는 것 자체가 있을 수가 없는 거죠. 그니까 축산법상 개를 가축으로 기를 수 있는 규정은 있음에도 불구하고 음. 그 가축을 길러서 도살하고 유통할 수 있는 법률은 없는 거예요. 그러니까 다만 여기서 계속 뭐 기존에 말씀드렸던 것처럼 무법이다 뭐 이런 말씀들을 하면서 합법은 아니지만 그렇다고 해서 또 불법은 아니 이렇게 예. 말씀을 하시는데 사실 정확히 말씀드리면 불법이 맞습니다. 그러니까 축산물위생관리법상 허가받지 않은 도사입장에서 도축을 한다고 해서 또 그것을 처벌할 수 있는 규정은 없지만 예. 형사처벌을 받지 않는다고 다 합법은 아니거든요. 그렇죠. 그러니까 형사처벌이... 되지 않는다고 해도 법에서 금지하는 행위를 하는 것은 불법입니다 분명히. 그래서 이 지금 개를 도축 유통하는 것은 불법이다라고 명확히 말씀을 드리고 싶고 거기서 더 나가서 최근에 이제 대법원에서 전기 봉으로 개를 도살하는 방법은 이제 동물 학대에 해당한다라고 이제 판단을 종국적으로 했거든요. 이것은 그 동안 계속해서 목을 매달거나 다 때려서 죽인다거나 하는 이제 개의 도축 방식이 전부 다 잔인하기 때문에 이제 최후의 방법으로서 전기봉을 사용해 왔는데 예. 그 전기봉 사용 자체도 잔인하다라고 대법원이 확정적으로 판단을 한 것이기 때문에 더 이상은 법에 위반하지 않는 방법으로 도축할 방법 자체가 없다 이렇게 예. 보시면 될것
0: 같습니다. 예. 그래서 뭐 키우는 것까지는 뭐 모르겠지만. 적어도 도축하고 유통시키는 것은 현재 법령령에서 분명히 불법이다라는
4: 거고 만약에
0: 이걸 합법화 요구를 한다거나 제도화 요구를 한다면 이 부분을 이제 해결해야 되는 거가 되는 거겠죠. 네, 합법화
4: 요구라는 거는 축산물 위생관리법상 이제 도축 과정을 만들어라라는 음. 말씀이시겠죠.
0: 네, 알겠습니다. 자 그러면 이제 어 지금 유통되는 그 개고기 부분에서 여러 가지 문제점들이 좀 지적이 됐었잖아요. 조희경 대표님께서 이 부분 좀 말씀을 해보시죠
2: 예, 저희 동물자연대가 유 건국대 수의대하고 같이 2017년에 항생제 검사를 네. 했습니다. 그래서 전국 12개 지역에 분포한 재래시장에서 각각의 업소에서 저희가 93개 샘플을 이제 추출해서 조사를 했는데 어그 중에 3분의 2의 이런 61개 샘플에서 여덟 종의 항생제가 검출이 됐고요. 그 검출량이, 어, 닭하고 비교한다면은 닭의 검출량의 490배가 나왔고 일반 네. 축종 전체로 보자면 거의 100배 가까운 항생제 검출량이 나왔어요. 그래서 근데 항생제뿐만이 아니라 이제 세균성들 이런 것들도 많이 이제 배출이 돼서 분명히 그 사각지대에 있다 보니까 이런 부분도 안전하지 않은 거는 확실히 사실인데 네. 예, 네, 문제는 어 이제 그 저희들이 이거 그 이렇게 연구에 의해서 도출해내지 않아도 저희들이 너무나 쉽게 알수 있는 게 간혹 이제 도살장에서 구조하는 경우가 있어요. 네. 그러면은 그런 개들이 거의 다 모든 질 그러니까 바로 도살 그러니까 농장에 있다가 도살장으로 바로 죽어서 그 상황을 모르는 것뿐이지 저희가 그 도살 직전에는 개들을 구조해서 보면 거의 다 인플루엔자라든가 뭐 여러 가지 그 병에 홍역이라든가 이런 질병에 단 며칠 내내 다발 거의 다 발병을 합니다 그건 다시말해서 그만큼 상당히 취약한 환경에서 얘네들이 그 사육됐기 때문에 그것을 보완하기 위해서 계속 항생제 주사라든가 이런 것들을 투입해서 이런 항생제 검출률이 높은 거 아닌가 이렇게 보고 역시 그러다 보니까 세균도 많이 나오고 이런 열악한 부분은 분명한 것
0: 같습니다. 자 그러면 지금 그... 육견협회 지금 사육 환경이나 도주 과정에 문제가 없다 또는 일부 있다고 하더를 개선해 노려고 상당히 기울였다라고 이제 아까 주장을 해주셨잖아요. 이 부분 전진경 대표님 어떤 말씀해 주실수습니까
3: 네, 그냥 있을까요? 이거는 저희가 올 여름에 이제 여러 도살장에서 동물 구조를 진행하면서 예. 본 내용을 그냥 가감 없이 전달해 드리겠습니다. 일단 그 도살장은 분뇨와 이런 개 털과 완전히 뭐 더러운 온갖 그 기생충, 구더기 이런 것들이 들끓는 곳에서 개 지육이 잘라져서 그대로 이제 유통이 되고 있었고요. 그리고 동물들은 지금 조 대표님이 말씀하셨지만 홍역, 기생충, 각종 전염병에 다 이완이 되어 있어서 아픈 상태였기 때문에 뭐 이런 경우에 뭐 일단은 도살하기 전까지는 살려야 되기 때문에 항생제 투여를 했기 때문에 그렇게 그 지육에서 항생제가 나왔다고 보입니다. 네. 그리고 이제 그 열악한 실태는 에 어느 정도였냐면은. 거의 그 도살장 바닥에 고여 있는 그 핏물, 거기에 그냥 뭐 부더기들이 하얗게 그냥 다 있는 상태였고, 예. 그리고 개들이 이제 보는 앞에서 다른 개를 끌어내서 그 전기 도살봉으로 잔인하게 살해를 해서 그거를 다른 개들이 보는 앞에서 어 털을 뽑고 토막을 쳐서 유통을 하는. 그런 상황이었습니다. 그래서 지금 아까 말씀하셨을 때뭐 했어, 뭐 다른 허가 축정과 동일하게 했다 이런 부분들은 뭐 저희가 조사한 사진 한 장만 봐도 바로 뒤집힐 수 있는 그런 이야기이고요. 이게 예. 뭐두 가지예요. 동물 학대는 거의 그 엽기적인 수준, 용의는커녕 엽기적인 수준에 이르러 있고, 그다음에 비위생적인 부분은 지금 이 현대 21세기라고는 도저히 볼수 없는 그런 참혹한 비위생적인 실태. 예. 이렇게 보시면 됩니다.
0: 예. 뭐 에썹을 인증받을 수 없는 사업장이기 때문에 이제 뭐 그와 유사하게 했다든 정도 아마 얘기하셨을 텐데. 어, 너무 현실과 같은 동떨어진 예. 말씀을 예. 하셔서 뭐더 예. 이상
3: 그 부분에 대해서는 뭐 자료 사진으로 좀 예. 보시면 될것
0: 같습니다. 카라에서 이제 이 부분 이제 꾸준히 실태 조사를 한 것으로 알고 있는데 아까 이제 네. 그 육견협회 측 주장은 이제 좀 강한 표현이었는데 이건 거짓말을 하고 있다 이제 동물권 단체에서 네. 어 자신의 이득을 위해서 그런 짓을 하고 있는 거다. 이런 주장이잖아요. 그러면 공공적으로 이제 뭔가 이루어진 국가가 실태조사를 했다거나 이런 것들은 혹시 없나요?
3: 국가 실태조사가 지금까지 없었고요. 예. 그 유일하게 한게 이제 경기도에서 2020년 작년 한해 동안 저희 카라와 함께 경기도 내 개농장 필드조사를 시행을 했습니다. 예. 그 전체 이제 모집단은 900곳이 넘었고요. 그중에서 저희가 심층 인터뷰한 곳이 한 60곳 정도 됐습니다. 그리고 전화로 이제 폐업률 같은 거 조사를 했던 것이고요. 그랬을 때그 60곳은 그래도 내부에서 인터뷰를 응할 정도면 개농장 중에서는 그래도 관리가 된 곳이라고 자부하는 곳들이었을 거라고 저희가 생각을 하고 있습니다만 모든 상황이 열악했습니다. 일단 개들에게 물을 안 주는 곳이 60%나 됐고요. 음. 그리고 어 뜬장의 실태가 너무나 열악해서 다리 쑥쑥 빠지고 한뭐 10%에 이르는 개들은 어뭐 튀어나온 그런 못 같은 거 있잖아요. 철제 못 같은 데 찔려갖고 다리가 아프거나 아니면은 뜬장 틈으로 어린 새끼들이 빠져나와서 예. 밑에 분뇨에 떨어져 죽어 있다거나. 뭐 거의 그 참혹한 그런 실태였어요. 예, 예. 그 안에서 뭐쥐 사체부터 시작해서 각종 오물을 발견된 거는 당연하고요. 음식 쓰레기를 급여하고 있기 때문에 그 음식 쓰레기의 부패로 인한 냄새, 거기에 들끓는 기생충, 파리 이런 것들이 뭐 굉장히 심각했죠. 예. 그래서 개 농장이 하나 있으면 그 주변에 과수 농사가 안 됩니다. 왜냐하면 파리들이 과수에 앉아서 그그 그 과일을 망쳐놓기 때문에. 예. 그 정도로 뭐 분뇨관리 이런 거 부분만 문제가 아니라 모든 개들에게 상식 음식 쓰레기를 급여를 하고 있어요 그리고 음식 쓰레기를 개들이 좋아해서 먹는 것이 아니거든요 그러니까 개들에게 먹이기 위해서 음식 쓰레기에 물을 타서 줌으로써 억지로 먹게 합니다 그래서 물을 안 주운다는 저희는 증언도 들었거든요 예. 뭐 그러는데
0: 네. 아까 언급해주셨으니까 그러니까 전반적으로 이제 조사해 주신 업장 업장들은 거의 예외 없이 예. 상당히 예. 아주 열악한 상황이고 굉장히 비인간적이고 비동물 동물 복제에 있어서 아주 끔찍할 정도라고 할수 수 있는 수준입니다. 네. 예. 그런 정도였다. 물론 이제 전수조사라고 보기는 어렵지만 적어도 어 사례 조사된 부분들에 있어서 굉장히 극단적인 케이스들이 네. 있는. 일단 그럴수밖에
3: 예. 없는 것이요. 지금 개농장의 평균 마리수가한 400마리 정도 돼요. 예. 근데 관리자가 한 명에서 두 명이에요. 거의 아무것도 해줄 수가 없는 상황이죠. 청소부터 알겠습니다. 시작해서, 예. 뭐 일반 번식장 같은 경우에 그 우리가 강아지 공장이 되게 참혹하다 그런 얘기 많이 하잖아요. 그래도 법적 기준이 75마리를 한 명이 그래도 관리하도록 예. 되어 있어요. 근데 개농장 거기 4배거든요. 예. 아무 관리가 안 되고 사실상의 방치죠.
0: 예. 전진경 대표님께서 그래서 이제 업종 변경이나 폐업을 원하는 농장주들이 많더라. 라고 이제 그 실태조사 결과를 말씀 주셨는데, 조영경 대표님 이 부분 뭐 마찬가지로 확인이 되시나요?
2: 예 저희도 현장에 가보면은 예. 정말 아까 그~ 주영봉 사무총장이 말씀하셨지만 진짜 영세한 업체는 오히려 빨리 폐업하고 분인들의 예. 출구를 원합니다 근데 지금 반대하는 사람들은 오히려 이미 그~ 농가라고도 볼수 없는 공장식 사육에 의해서 개들을 사육하는 사실 이건 정말 전 세계적으로도 참 챙피한 일입니다 개를 공장식 사육에 의해서 그, 개, 고기를 공급한다는 네. 것 자체가. 그런 사람들이 계속 버티고 있고 체육까지 남아서 그래도 끝까지 개고기 먹는 일부의 사람들의 공급, 그러니까 독점으로 하기 위한 이런 사람들이 남아있는 것이지 대부분의 사람들은 이제 나이도 먹고 지쳤고. 음. 어떻게 좀 도와주면은 이제 빠져나가려고 하고 이렇게 예. 생각을 하고 있는 게 지금 현실이라고 보시면 됩니다 네. 니까
0: 그러니까 기존에 해 오신 분들은 수요도 줄고 어~ 판게 뭐~ 라도 이제 문화도 이제좀 바뀌기도 하고 예. 그러니까 영세하기도 하고 그래서 이제 어떻게든 빠져나가고 싶어 하시고 실제로 빠져나간 분들도 많은데 네. 아까 전 대표님도 말씀하신 것처럼 큰 규모로 이제 들어와서 어떻게든 이익을 얻으려고 하니까 그나마라도 판로를 개척할 수 있는 독점성 이런 것들을 가지는 분들이 있고 아마도 이제 보상을 좀 원하는 분들이 있는 것 같다. 이 정도 내용인가요?
2: 그렇게 볼수 있는 것
0: 같아요. 그 아까 이제 그 협회에서 얘기한 그 합법화, 내지 제도화 이 부분에 대해서는 서변원사님은 어떤 생각이신지요?
4: 일단 합법화라고 하면 아까 말씀드린 것처럼 도축에서부터 유통까지를 예. 이제 법으로 정해서 어, 투명하게 해서 그러면 우리도 위생관리를 하겠다라는 그렇죠. 말씀이신데 사실 이 부분은 어, 방역 그 문제도 같이 생각을 하셔야 될것 같아요. 과연 이 합법화를 해서 키울 수 있는 동물인지 사실 동물의 습성이나 이런 부분들을 제외하고 생각할 수 없거든요. 그걸 제외하고 생각한다면 그 사육 방식 자체가 학대에 해당하는 것이고 근데 개는 기본적으로 습성 자체가 공장식 사육처럼 가둬서 키울 수가 없는 종입니다. 짓기도 잘하고 활동성도 많고 하기 때문에 이 개를 합법화해서 제도권 안에 넣는다는 자체가 사실 학대이기 때문에 그렇기 때문에 합법화로 가기는 어렵다. 세계적인 네. 추세도 그에 맞지 않는다라는 말씀을 드리는 거고요.
0: 예.
4: 그리고 지금 합법화를 한다면 그 나머 나머지 지금 반려동물과 식용견을 구분할 수 있다라고 말씀을 하시는데 어떤 기준으로 구분을 할 거냐? 예. 어떤, 지금 개농장에 가봐도 분명히 우리가 볼수 있는 가정에서 키우던 반려동물로 보이는, 너무 명확히 보이는 그런 견종들까지 다 지금 사용을 하고 계시거든요. 그럼 결국에는 중간에 유기행위와 그거를 뭐 유기를, 유기된 동물을 어디서 구해왔다거나 아니면 또더 나아가서는 뭐 도난까지 저희가 생각할 수 있는 그런 상황인데 그런 부분을 어떻게 제외하고 기존의 식용견으로만 구성된 뭐~ 개 농장 만들 수 있냐 사실 이 부분 굉장히 의문입니다 그래서 네. 계속해서 뭐~ 역사적으로 식용견과 반려견은 구분되어 왔다라고 주장을 하시지만 그 명확한 근거가 무엇인지 사실 그 둘의 과학적인 뭐~ 구분의 기준이 있는지 이 부분에 대해서는 뭐~ 아무 기준이 없거든요 그래서 사실 합법화 논의는 불가능하다라고 저는 생각 합니다.
0: 네. 저는 이제 문득 드는 이제 궁금증이 이제 만약에 경제적으로 아주 냉정하게 본다고 하더라도 현재 수요 같은 그런 조건에서 어이른바 이제 인증 거치고 이제 축산을 제대로 하고 개의 어떤 특성에 맞는 사육을 할수 있다손 치더라도 그 비용이 공급가를 이제 상당히 맞습니다. 올릴 거 아니에요. 네. 그럼 이제 그게 수요에 수요가 이제 그거에 쫓아갈 수 있을까 이제 이런 의문도 들드리요
3: 지금처럼 예. 개를 학대하기 때문에 지금 가격으로 보신탕을 드실 수 있는 겁니다 네네. 개를 지금 말씀하셨듯이 정말 최소한의 복지라도 확보하면서 음. 개고기를 만약에 불가능하지만 음. 합법적으로 생산한다 그런다면 이 지금 가격보다 100배는 될 거예요. 왜냐하면 지금 쓰레기 먹이고 있잖아요. 음. 그것도 쓰레기를 또 먹이면서 사료를 절약하는 것뿐만이 아니라 개농장에서 쓰레기를 수거해오면서 또돈 받으세요. 대형 배출업소에서. 그리고 렇죠그 자기가 키우고 있는 개들이 다 먹을 수 없는 양만큼 많이 수거해와서 아무데나 투기하기도 하시거든요. 그러니까 이런 식으로 뭐 추가적인 수익을 올리고 계시고 그다음에 또 개를 농장에서 키워서 경매장 통해서 도살해서 유통을 하는 단계에서 우리가 생각하는 것 이상으로 굉장히 돈이 많이 오가요. 음. 뭐, 저희가 추적했던 도살자 한 분은 성수기에 월 2천에서 3천을 버셨다고 얘기하셨고, 그리고 경매장 같은 곳에서는 뭐 하루 보통 이제 거래액에 따라서 수수료를 받거든요. 근데 이 소위 식용계 같은 경우는 일반 애견 경매하는 것보다 더 많은 수수료를 받으신다고 해요. 그리고 뭐 경매량이 성수기에는 1, 1억이 되기도 한다고 합니다. 저희가 이제 경매 전표를 보면 소규모 도살장인데 그분이 개를 경매장에서 사온 게 하루에 200만 원이 넘어요. 그런 분들이 계속 와서 이제 사오는 거죠. 예. 그리고 뭐 30%의 수수료를 챙긴다고 하고 모든 게 현금으로 거래됩니다. 이살 탈세죠. 그런 식으로 지금 우리가 생각하는 거 이외로 그 어떤 의외 의 소득들이 발생을 하고 있고 그렇기 때문에 이 업을 계속 하고 싶어하시는 거고요. 예. 그리고 이제 저희가 지금 조사를 해 보면, 어 그것 때문에 포기를 못하시는 거예요. 지금 작년 말에 저희가 도살자 한 분을 추적을 해서 고발을 했어요. 너무나 잔인한 불법 도살을 하고 계셨던 분이었는데, 네. 불과 7 개월 후에 다른 곳에서 또 도살을 하시더라고요. 그 이유는 월 이천, 삼천 성수기의 수입인 거예요. 네. 네.
0: 알겠습니다. 자 지금 여러 가지 이제 관련된 논의를 양측의 의견의 형식으로 일단 좀 일부에서는 좀들어고 들어봤고요. 지금까지로 청취자문자또 이제 들어보고 가겠습니다. 정의진 문자캐스터.
5: 네, 지금까지 청취 자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 3 1 5 6님 개식용을 한다면 공급 유통 구조가 투명해야 되는데 그게 가능하냐의 문제죠. 만약 정부에서 개식용을 합법화한다면 세계적 망신거리가 될 텐데 수출입으로 먹고 사는 우리나라가 그것을 무시할 배짱이 있겠습니까? 여러 가지를 고려했을 때 개식용 산업은 과감히 없애는 게 좋다고 생각합니다. 김영현님 보신탕 금지를 법으로 만든다는 것 자체가 말이 안 되는 겁니다. 조상 때부터 먹던 음식입니다. 개식용을 금지하려면 돼지, 소 등등 모든 동물을 먹으면 안 되는 것이죠. 법으로 금지할 게 아니라 소비자 선택의 문제라고 생각됩니다. 이석배님 먹을 것이 모자라던 시절에 어쩔 수 없이 개를 먹었던 것을 전통문화라고 주장하는 건 아니라고 봅니다. 공구사사님, 문화가 바뀌면 관습도 바뀌어야죠. 옛날에 식인문화가 있다 해서 지금도 식인해야 합니까? 물티슈님, 미풍양속이라고 하기에는 시대도 변하고 국민의식도 많이 변했습니다. 라고 보내주셨네요.
0: KBS 열린 토론 개식용 금지 논의 무엇부터 시작해야 할까라는 주제로 동물권 행동 카라 전진경 대표, 동물자유연대 조희경 대표, 동물권 연구 변호사 단체 피 n r 서국화 변호사 이렇게 세 분의 전문가와 함께 하고 있습니다. 자 아까도 이제 잠시 언급했습니다만 대통령 외에도 이제 여야 대선 후보들도 개식용 금지를 골자로 한 그러니까 호의적인 공약들인 셈이죠. 이것을 발표하고 있는데 서국화 변호사는 어떻게 평가해 주실 수 있을까요?
4: 일 저는 이게 시대와 시민의식의 반영이라고 생각을 하고요. 어 대선 주자들이 사실 공약으로 발표한다는 거는 굉장히 조심스러운 문제일 그렇죠. 수 있습니다. 예. 만약 많은 사람들의 공분을 살수 있는 문제다. 혹은 어 시민의식에 맞지 않는 공약이다라고 한다면 절대 공약으로 발표하지 않을 겁니다. 쉽게 말 표가
0: 되지 않으면.
4: 그렇죠. <웃음> 쉽게 말하면 음. 그런 것인데 음. 이게 표가 된다라는 거는 뭐 반드시 표가 되기 되는 거죠 예그 그거만이 아니라 그만큼 시민들이 많이 원하고 있고 이 부분에 대해서 이미 국민적 공감대는 절대적이다라고 예. 생각을 하시면 될것 같고 그 이게 어떤 뭐 새로운 방향을 설정하는 뭐 창조적인 공약이라기보다는 기존에 이미 쌓였던 문제들을 해결하는 그니까 법적으로 명확히 하는 정리를 하겠다라는 공약으로 예, 저는 예. 이해를 하고 있습니다 왜냐하면 뭐 개식용 뭐 개식용에 대한 찬반 이런 거는 정말 해먹은 논쟁이고 이거를 논의하자는 것이 아니거든요 그러니까 명확히 이제는 어 국민들이 원하는 방향이 이쪽이니 이쪽으로 명확히 규정들을 정비하고 관련 부처들의 어떤 행정력을 발동하겠다라는 뜻이기 때문에 어 이거는 이제는 가야 한다 우리가 이 방향으로 예. 그렇게 이해를 하셔도 어, 무리가 없지 않을까. 예, 아무래도
0: 이제 그뭐 일부 집단이라도 저항이 굉장히 강하다면 사실은 조심하는 게 원래 그쵸. 이제 이런 예. 이제 후보들의 행보인데 대체로 이제 후의적인 그런 방식이라는 얘기는 이제 어느 정도 보편적인 합의의 토대가 마련된 거 아니냐 이제 이렇게 보시는 건데요. 지난 대선 때 이제 기억해 보면 이건 덜 기획이긴 합니다만 최저임금 1만원 인상에 대해서 모두 찬성했는데 나중에 그지서 논쟁했잖아요. 혹시 그런 일은 안 벌어질 거라고 보시나요? 어떠세요, 조이중 대표님?
2: 어 걱정이죠. 사실은 그런 얼마큼 뚝심 있게 끝까지 끌고 나가 주실 수 있을지 이제 그그 후보들이 공약을 한 것만큼 걱정이긴 하지만 그러나 이미 거의 승기는 잡았다고 생각해요. 아까 그 주영봉 총장께서 뭐 여론조사 얘기를 하셨는데. 계속 먹고 먹을 생각이 없다는 국민들의 의견이 거의 83.8%까지도 이미 2020년에 나왔고, 그리고 최근에 이제 동물복지 그 연구소 어웨어가 조사한 자료에 의하면 바로 그냥 따끈따끈한 최근 자료입니다. 78.1%가 금지해야 된다 법으로 한거 국민들이 동의했어요. 그래서 네. 어 지금 아까 계속 그 먹는 거를 왜 법으로 금지하냐, 이런 말씀들을 많이 하시는데, 실질적으로 먹는 걸 금지하는 사례가 우리 법에 있습니다. 야생동물을 먹으면 네. 그건 벌금 영역 처벌을 받습니다. 그처럼, 야생동물도 이미 그런 근거가 있듯이, 개도 더 이상 먹으면 안 된다라는 거는 법제화 할수 있는 거는 충분히 저는 가능하다고 보고요. 네. 어, 금지를 78.1%나 국민들이 원했다고 하는 것은, 단순 질문으로 OX 형식으로 개고기 먹는 걸 찬성 반대, 이런 걸 질문할 때는, 아니, 난 먹는 거에 관여하고 싶은, 그렇죠. 관여하지 않겠다라는 태도로, 음. 아, 왜 먹는 거 가지고 그래? 이렇게 말씀하시는 분들은 많지만, 80% 이상, 그리고 80% 가까운 사람들이 그렇게 금지하는 거에 또 동의를 하고, 그 다음에 80% 이상이 먹을 생각, 앞으로도 먹을 생각이 없다라는 건 이미 거기서 다 결정이 된 거예요. 사회적 합의는, 뭐, 그냥, 마이크 들이들고 먹을 거야 안 먹을 거야 이런 거 먹는 거에서 어떻게 생각 이런 게 문제가 아니라 안 먹는 사람들의 80% 이상이 그 앞으로 먹을 생각이 예. 전혀 없다 하는 거기서 이미 선택이 끝났다고 생각합니다 그렇기 예. 때문에 뭐 앞으로 그 대선주자들도 그리고 이제 임기 말이긴 하지만 대통령님과 앞으로 이제 누가 될지 그 후보들께서 그 공약에 대해서는 그냥 소신을 가지고 뭐 예. 추진하셔도 된다 이렇게 생각 합니다 알겠습니다
0: 예. 이 여론조사 결과는 사실은 이제 저희는 원래 이제 약간 좀 수치에 좀 민감해서 원래 방송 같은 경우에는 언제 조사했고 어느 정도 샘플이었고 이제 실내 교관이 어떻게 되고 이런 게 원래는 자세히 밝혀야 되긴 하는데요 아까 이제 현재까지는 대체로 언제 누가 진행한 조사다 정도로는 아마 밝혀진 것 같습니다 그런데 설문조사 문항은 사실 또 어떻게 구성하느냐에 따라 또 대개 또 결과가 많이 달라지는 거라 근데 전반적으로 보면 적어도 개고기에 대해서는 이제 기본적으로 식용하고 싶지 않다는 태도가 훨씬 더 많아지고 있고 남의 먹는 거에 대해서는 관여하고 싶지는 않지만 이왕이면 이제 금지하는 방향으로 가는 거에 대해서 전반적 동의가 높아지고 있다 이렇게 일단 이해가 되는요그 근데 이제 되는데요.
2: 여론조사 말씀하셨는데 저희 같은 경우 이제 그 동물 자녀에 대서 갤럽을 통해서 두 번이나 한 네. 예, 연두어라서 한 이유는 이제는 저희가 여론조사 문항을 뭐~ 이상하게 해 가지고 네. 여론을 이렇게 뭐~ 우리 유리하게 하고 그럴 이유가 전혀 없기 때문에 정말 그냥 팩트에 네. 근거해서 담백하게 선택할 수 있도록 이런 방식으로 요즘은 합니다 근데 저희가 그 하는 것도 있지만 뭐 HS i 한국 지부가 네. 하는 경우도 있고 또 다른 단체서 에 하는 경우인데 대부분 다 이제는 그게 다 균등하게 나옵니다. 그렇기 네. 때문에 이제는 그 여론조사가 뭐 신뢰성이 상당히 있다라고 보셔도 네. 될것 같습니다. 아마 이제
0: 반복적으로 예. 시간을 두고 측정해 보셨을 때 동일 문항 가지고 신뢰성이 있게 이제 나온다라고 분명 판단을 하시는 것 같은데요. 네. 그러면 이제 재반론 같은 경우가 아까 이제 그 저기 축사 협회 쪽에서도 말씀하신 거긴 합니다만. 이제 아마 마지막 남은 쪽이 이제 그런 것 같아요. 그래도 아무 그게 아무리 소수래도 식용을 원하는 사람들이 있거나 또는 그 자유가 있는데 그거를 왜 막느냐라고 하는 부분에 대해서 전진경 대표님 어떤 말씀 주실 수 있을까요?
3: 예, 어떤 국민이나 이게 무슨 행위에 대해서 해라, 하지 마라 하는 이런 부분들을 되게 불편하게 생각하시는 것 같아요. 특히 이게 예. 먹는 거기 때문에. 그렇죠. 그래서 이게 모든 분들이 지금 그냥 좀 때가 되면 없어질 테니 좀 기다리는 게 낫지 않아. 네네. 그리고 취사선택에 맡기는 게 낫지 않아. 이렇게 생각하시는 분들도 거의 대부분이 앞으로 이게 사라질 거라는 전제에서 말씀하고 계시는 거거든요. 그렇죠. 네. 그리고 또이거를 합법화할 수 있다고도 전혀 생각하고 계시지 않아요. 그런데 그러면 소수에 먹는 사람은 어떻게 할 것이냐 하는 문제에 음. 이르르게 되죠. 그렇죠. 그럴 때 우리가 주목해야 될 부분이 있습니다. 이 문제가 과연 우리가 그렇게 먹을 권리를 계속해서 주장할 수 있는 문제냐 하는 부분이에요. 그 독일에서 그 수간 동물을 이제 어떤 성적 대상으로 하는 그런 행위에 대해서 이제 금지를하자 거기에 대해서 어, 이 제소를 했어요. 나는 동물과 성행위를 하는 게 좋은데 그걸 왜 법으로 금지하냐 개인의 자유 아니냐. 그런데 거기에 대해서 판결이 나기를 그 개인의 자유보다 소중한 어떤 동물의 권리, 복지를 지켜야 되는 그 가치가 더 소중하다라고 해서 기각이 됐습니다. 지금도 보면 그 소수의 어떤 취향에 의한 그 반려동물인 다수의 그 국민들이 반려동물로 여기고 또 우리 사회에 기여하는 부분도 많죠. 그리고 인간하고 정서적 교감이 되는 굉장히 독보적인 동물이죠. 그런 걸 취식하는 데 따라서 많은 고통을 느끼고 있거든요. 그리고 두 번째는 이 동물을 식탁에 올리기까지 제 과정이 전부 참혹한 동물학대와 연루되어 있어요. 그럼 이게 개인의 취사선택의 문제냐 하는 부분이 아니라 동물복지 문제에서 접근해야 되는 거고요. 어떻게 보면 동물학대에 대해서 개인의 권리를 그러면 인정해 줄 것이냐 그게 우선이냐라고 논하는 거와 마찬가지거든요. 그렇기 때문에 그 부분에 있어서는 결국 이게 동물복지와 관련된 문제 그리고 국가 동물복지 기준을 상향하는 문제임을 조금 너그럽게 좀 수용을 해 주신다면 그 소수의 권리보다는 전반적인 동물복지와 예. 국가 인식 그 어떤 이미지의 향상 이런 것이 우선이 된다. 이런게좀 이해를 해 주실 것 예. 같아요. 그러니까
0: 이게 국제적 추세라고 하는 게뭐 이게 자체 잘못하면 이제 왜 흔히 흔한 흔히 민족적 자존심이나 이런 거로 이제 자꾸 이제 민족 문화니 뭐 이런 거로 이제 대비가 되잖아요. 근데 추세라고 하는 거 자체가 전반적으로 먹을 수 있는 것들을 제한하는 방식. 다시 말하면 맞습니다. 모든 걸 먹었던 시절에서 먹을 수 있는 것들을 제한하고 대신 그 먹을 수 있는 것들이 죽기 전까지 고통스럽지 않게 살수 있도록 하는 방식. 맞습니다. 이런 식으로 이제 결국 법이 진행되고 있는 추세인데 우리도 또한 마찬가지로 그법 추세 안에 있고. 따라서 법이 그런 식으로 정비되는 것이 전반적으로 옳다. 이제 아마 이제 이렇게 이해하면 좋을 것 같은데요. 한 마디만 더
3: 말씀드린다면 우리가 상시 취식하고 있는 허가축종들 돼지나 소들을 상당히 많이 공장식으로 키우고 있죠. 닭도 그렇고. 근데 이 동물들이 우리 식탁에 아주 인도적인 과정을 거쳐서 올라오냐? 그건 착각이에요. 가능한 선에서의 인도적인 기준을 확보하기 위해서 국가에서도 연구하고 국제 기구에서도 연구합니다. 그래도 10% 정도의 돼지들이 여전히 의식이 있는 채 목이 잘려요. 그런데 개에 있어서는 전 세계적으로 또 우리나라에서 또 동독으로 연구할 수도 없고 아무것도 없는 거예요. 그냥 마구잡이 잔인한 도사를 해온 거거든요. 마구잡이로 키우고 어떻게 소수의 어떤 그 식습관, 취식, 기호를 맞추기 위해서 국가가 그런 위험을 감수하고 동물학대 부분을 전부 감수하면서 그런 산업에 대해서 연구하고 도살 방법이나 또는 사역 방법을 개발할 수가 있겠습니까? 그러니까 이건 불가능한 것을 논하는 것이에요. 그래서 제일 중요한 거는 최단 시간 내에 좀 갈등을 극복하고 빨리 좀 이거를 그 출고 전략도 제시하고 그렇게 해서 전체가 좀 화합해서 개시경을 최단 시간에 종식하는 것이다. 예. 네, 그렇게 말씀드리고
0: 싶습니다. 예. 어, 그래서 이제 그 논의 어떤 그 지형을 잘 짜는 것이 훨씬 더 이제 중요한 부분일 텐데요. 어, 뭐를테면 이제 유럽이나 이런 데들 같은 게 닭을, 심지어 닭을 키우는 방식이나 이런 것들도 훨씬 더 이제 제한하는 방식으로 이제 가는 그런 사례들은 굉장히 많으니까 우리나라 축산법이나 동물보호법, 식품위생법 이런 것들이 이제 점점 점점 훨씬 더 이제 강화하는 그런 방식으로 가고 있다고 할때 어, 이 어떤 이어 법들이 다 연관해서 정비가 돼야 된다고 보시는지 서국화 변호사님 말씀 좀 들어봐야겠네요
4: 현재 현행법만으로도 사실 개 도살은 합법적으로 불가능합니다 네. 근데 다만 항상 어, 적용의 모호함 내지는 처벌 규정의 부재로 인해서 지금까지 처벌받지 않은 사례들이 있을 뿐이거든요 그렇기 때문에 이제 입법적 결단 많이 남아있다고 라 보시면 될것 같고 기본적으로 동물보호법 아까 좀 말씀드렸던 전기도살 사건이 있듯이 기본적으로 동물을 어떤 법률에 따라서 죽이는 경우 외에는 예. 사실 원칙적으로 금지가 되어야 됩니다. 현행 동물보호법을 보면 동물을 죽일 수는 있대 이렇게는 죽이지 말라라고 정해져 있는 것처럼 보이거든요. 음. 그래서 그거는 사실 이 개식용 문제를 넘어서 가장 근본적으로 수정이 돼야 될 부분이다. 동물은 죽이면 안 됩니다. 그 동물을 죽여도 된다고 생각하는 것은 매우 잘못이고 예. 사실 우리가 어떤 수의학적 필요성 내지는 축산물 위생관리법에 따른 경우 이런 경우를 제외하고는 원칙적으로 즐기면 안 된다라는 음. 원칙 그 선언을 명확히 할 필요가 있고요. 축산물위생관리법에 따라서도 합법적으로 도살할 수 없다라고 말씀을 드렸는데 어그 가축, 축산물위생관리법이 정하는 가축 안에 개가 없기 때문에 그 가축을 전제로 하는 처벌 규정 역시 적용이 되지 않는 것이거든요. 그렇기 때문에 어그 가축에 해당되지 않더라도 어떤 동물이건 간에 이 법에 따라서 도살하지 않는 경우 도살할 수 없는데 도살하는 경우는 처벌할 수 있도록 이것을 명확히 할 필요가 있습니다. 그 식품위생법은 사실 식품위생법상 현재 유통할 수 없는 고기임은 너무나 명확하고 네. 아까 전에 이제 육견 협회 측에서도 공식적으로 인정을 하지 않습니까? 그럼에도 불구하고 이 식품위생법에 적용을 한 단속이 전혀 이루어지지가 않았습니다. 이거는 사실 식약처의 굉장한 행정 무위라고 음. 보고 있고요. 반드시 이거는 뭐 개의 복지를 떠나서 국민의 건강이나 공중위생을 위해서 반드시 했어야 하는 단속을 지금까지 하지 않고 있다. 예. 그리고 이에 대한 요구에 대해서는 사회적 합의가 필요한 부분이라고 다 항상 답을 내놓는데 음. 국민의 건강을 위해서 단속을 하는 게 그게 왜 사회적 합의가 필요한 부분인지 사실 잘 이해가 되지 않습니다. 그래서 이런 부분을 전반적으로 좀 수정을 해야 된다라고 예.
0: 보시면 겠니다 행정 무위라고 하는 건 행정적으로 충분히 그렇게 할 근거와 의무가 있는데도 불구하고 실질적으로 방기해왔다 이제 이런 그렇습니다. 말씀이시죠. 예. 혹시 이제 법령이나 이런 부분에 어떤 부분을 또 보완이 필요하다고 보시는 조경 대표님.
2: 어, 저는 이제 법령 보완도 당연히 필요하고요. 동물보호법상 이제 개를 먹지 않도록 명시해야 되는 건 명확하게 해야 되는 거고요. 우선은 지금 좀 전에 서옥화 변호사께서도 말씀하셨지만은 식품위생법상 분명히. 개를 식품의 원료로 쓸수 없게 명시가 돼 있어요 계속 그 육견협회 측에서 무법이라고 주장을 하시는데 무법이 아니에요 이미 2016년에 정부에서 발표를 했어요 식품의 원료를 그 포지티브 방식으로 관리하겠다 해서 그 안에 개가 없어요 그게 그럼에도 불구하고 그 안에 원료로서 등재되지 않은 것을 식품의 원료로 쓸 때는 5년 이하의 징역 5천만 원의 벌금형이거든요 이거라도 식약처가 좀 빨리 단속을 현행법이 있는 거를 적용해서 했으면 좋겠다 이 부분을 먼저 시작하면서 이제 그 사이에 이제 대화를 해야 되겠죠 해서 예. 이제 이 사람들이 빠져나가도록 해야 되겠죠 빠져나가도록 음. 하는 대화와 동시에 법률상에서 축산법에서 그 개를 가축에 정해서 빼고 동물보호법에서는 개를 죽이지 못하도록 하는 예. 조항 집어넣고 하면서 법의 그 완결성을 좀 이루어야 되지 않나 이렇게 생각을 합니다
0: 예 어느 정도 빠져나간다 이른바 이제 엑시트 플랜인데 이제 네. 현실적으로 그럼, 이제 연착륙을 시켜야 될거 아니에요 어~ 이게 업자들이 어떤 방식으로 이제 그러면 무리 없이 빠져나갈 음. 수 있도록 해줘야 된다. 어떤 방식에 대해서 제안하실 수 있는 부분이 있으실까요? 음,
2: 상당히 민감한 부분이에요. 예. 그렇기 때문에 이걸 뭐 저희가 여기서 이렇게 쉽게 말할 수 있는, 있는 부분은 분명히 아닌 것 같은데 예. 중요한 것은 그분들이 이제 그만하겠다는 거에 동의하면서 대화를 하기 시작하는 저는 그게 지금 우선은 중요하다고 생각합니다. 그렇다 보면은. 이미 다 대화가 진행된 그 사례가 있어요. 그렇기 때문에 그런 사례를 놓고 서로가 그 좁혀나갈 수 있는 음. 것들을 만들 수 있지 않을까 생각하는데 결국은 시설에 대한 보상 문제들이 어, 얘기가 되겠죠.
0: 예, 이게 사실 조심스러운 게 이른바 그 알바키나 떴다방이나 이런 것처럼 사실은 활용 오용될 수 있는 가능성도 분명히 좀 있어서 네, 이게 어떻게 갈라낼 것인가 이런 부분도 좀 있고 그래서 아마 조심스러울 수 있을 수밖에 없을 것 같은데 이미 뭐 이렇게 논의됐거나 확정됐거나 또는 설례가 있거나 아니뭐 모범적으로 좀 고민할 부분 같은 거 이런 것들에 대한 생각이 좀 있으신가요, 전직
3: 민들은그이개 농장을 존재하는 개 농장 그럼 어떻게 할 것이냐는 부분인 예. 그 거잖아요. 이거 관련해갖고한번 논의가 있었다가 이제 그게 너무나 서로의 간극이 크다 보니까 거기서 결론을 내지를 못했어요. 왜냐하면 예. 그 육견협회 측에서는 2035년까지의 뭐 점진적인 뭐 2040년, 총 2050년 음. 얘기하고 그래서 그거는 그 그때까지의 동물학된 그은 어떻게 할 것이냐는 문제가 있어서 네. 그때 합의에 이르지 못했죠. 근데 저희가 그 최근에 또 조사를 그 같은 조사인데 해보니 다행스럽게도 지금 현재 그 개농장을 하시고 계시는 분들이 폐업을 원하세요. 네. 그 폐업을 원하는 율이 폐업 의사 있음이 55%에 이르고요, 조건부로 있음도 15%나 됩니다. 그니까 본인들도 지금 원하고 있는 거예요. 예. 그래서 이거를 어떻게 좀 합리적인 방안을 도출해서 폐업을 시킬 것이냐 하는 부분에 대해서 같이 앉아서 얘기를 해야 되는데 이때 아까 말씀하셨듯이 정말 조심스러운 부분이 있는 거예요. 그동안에 탈법, 불법, 그다음에 현금 박치기 영업하면서 사실 그런 이득을 취해 오신 부분이 있잖아요. 그런데 예. 그런 부분에 대해서. 그걸 정상적인 수익으로
0: 인정해야 리냐 네. 예. 그럴
3: 수는 없어요. 그렇기 예. 때문에. 뭐 지금 그 시설 투자를 해놓은 부분에 대한 실비 보상이라던가 음. 그것도 또 보상을 해서 업을 접은 나머지 이제 농장들이 또 잔존하는 수요를 가지고 또 흡수하면서 계속 영업을 하면서 영업 이익을 네. 가져갈 수 있잖아요. 그렇기 때문에 아주 급격히 차등 보상을 해야 되겠죠. 해가 갈수록 보상액을 네, 네. 훨씬 줄여나가면서 네. 뭐 그런 방법을 좀 기술적으로 택해야 되고요. 아까 그 법령 정비 관련해갖고 잠깐 말씀을 네. 는데 하나 좀꼭 말씀드리고 싶은 게 있어서. 그 그러니까 개농장이 지금 유지되고 있는 이유는요. 개를 팔아서도 있지만 음식 쓰레기를 수거하기 때문에 네. 그게 유지가 됩니다. 그러니까 개농장의 인공 호흡기가 음식 쓰레기 수거권이에요. 근데 음식 쓰레기는 뭐 ASF 지금 얼마나 심각한 상황까지 이르렀어요. 그런 온갖 동물과 이 인간에 대한 위험을 부과하는 게그 음식 쓰레기의 그런 불법적인 그런 네. 어 난립과 유통, 매립, 불법 매립 이런 거거든요. 근데 개 농장은 아무런 관리도 안 받는데 그리고 음식 쓰레기를 마구 꼬잡이로 수거해서 그걸 갖고 자원으로 이용하고 그걸로 또 환경을 오염시키고 한단 말이에요. 그러니 지금 말씀하신 동물보호법, 뭐 축산법 이런 거다 정비하고 보상에 관련된 것도 필요하면 정비하고 폐기물 관리법을 빨리 개정을 해서 음식 쓰레기를 동물에게 먹이지 못하게 해야 됩니다. 예. 그거 하면 개 농장이 금방 해결의 기미를 찾을 수 있을 것 같습니다.
0: 음. 그러면 이제 그 음식물 쓰레기 관련해서도 성과크 변호사님 말씀도 한번 이제 들어보고 싶고요. 이게 이제 진짜로 이렇게 이제 개먹이는 방식으로 이제 결국 해소가 됐었던 건가 모르셨던 분들도 굉장히 많을 테니까. 그 다음에 사실 또 이제 폐업해야 되는 게, 어, 이 기르시는 분들 뿐만 아니라, 남아있는 이제 일반 보신탕 집들이라고 불리우는 데들에 대한 것도 좀 필요할 것 같은데 어떻게 보세요?
4: 일단 음식 쓰레기 부분은 정말 최우선으로 해결해야 되는 부분이 맞고요. 왜냐하면 예. 이거는 개동장이 존재하는 중에도 계속해서 급여가 될수 있는 부분이기 때문에, 음. 때문에 폐업을 전제로 하지 않더라도 음식 쓰레기는 조선 안 적어도 된다. 먼저. 네. 음. 이 부분은 빨리 정비가 되어야 됩니다. 왜냐하면 지금 개농장 관련해서는 마치 주무부서가 농림부와 또 이제 유통하는 부분에 있어서 식약처라고 예. 생각하실 수 있는데 사실 가장 결정적으로 음식 쓰레기 관리는 환경부에서 하거든요. 그런데 환경부에서 음식 쓰레기를 지금 이렇게 되도록 놔두는 이유는 사실 음식 쓰레기 처리율 때문이 아닌가 조심스럽게 생각을 합니다. 예. 이 개농장에서 가져가는 음식 쓰레기를 막으면 그걸 처리하기가 어려운 거죠. 사실 이런 부분 때문에 방임하고 모르는 척 하는 거 아니냐라는 의문 충분히 제기될 수 있다고 음. 생각을 하고요. 현재 이제 폐기물 관리법과 이어진 이제 사료 관리법에서 어 음식물 쓰레기를 원래는 동물에게 직접 급여를 해서는 안 되는데 이 부분이 사실 비어 있어요. 그러니까 사료 관리법에 따른 어떤 성분, 이 명확하게 나와서 그 성분에 맞는 급여를 개들에게 해야 되는데 사실 음식 쓰레기를 그냥 먹이면 그 안에 어떤 성분이 얼만큼 있는지 전혀 체크가 되지 않고 있거든요 네. 이 부분을 제어할 수 있는 폐기물 관리법이 빨리 음. 마련이 돼야 된다라고 음. 생각을 합니다
0: 네, 그 부분이 사실 되게 시급한 문제가 아닐까라는 생각도 드는데 또 이제 개시견 금지 뭐 부분이 뭐 당장 막 빨리 이제 될수 있는 부분은 여러 면에서는 좀 아닐 수도 있겠지만 어 어쨌든 같이 풀어 나가야 되는 문제가 어 우리가 이 부분은 개만으로 끝치는 것이 아니라 어좀더 동물의 복지를 이제 확대시켜 나가고 그다음에 이게 이제 인간에게도 별로 안 좋은 영향을 줄수 있는 요소들을 차단하는 거 이런 부분 이제 동물을 전반적으로 유통하고 먹는 동물들에 대한 어떤 엄격한 관리를 하고 판매하는 부분들 어 그다음에 반려견에 관련된 부분들 이런 것들도 이제 다 같이 좀 이렇게 좀 개선이 돼야 되잖아요. 그 그러니까 관련된 일들 많이 해 오셨으니까 조희경 대표님께서 어떤 부분을 좀지 적해 주실 수 있을까요?
2: 개선 부분을 네. 말씀하시는 그
0: 동물 전체하고 또 연관된 영역도 있으니까요.
2: 어, 동물 전체적으로는 지금 사실 민법에서 그 네. 동물은 물건이 아니다라고 이제 국무회의를 통과했잖아요. 그래서 우선은 그게 기반이 돼야지 그걸 기반으로 해서 더 많은 부분을 확장하면서 동물 복지를 좀 올릴 수 있는 그 각종 그 세부적인 조항들을 만들 수 있을 것 같아요. 그래서 네. 우선은 민법 개정이 좀 빨리 됐으면 좋겠고요. 음. 어, 그와 더불어서, 이제, 그, 각 동물마다 그 동물복지 기준을 좀 정립하면서 사육하는 곳에서는 적어도 이 정도의 생태적 환경은 그 유지해줘야 해줘야 된다라는 그런 부분들에 대한 기준을 좀 정립하는 것들이, 어, 좀각그 동물종 별로도 기준을 마련하는 것들, 이런 것들이 앞으로 더 법률적으로 많이 좀 수립이 돼야 될것 같고요. 예. 어, 그리고 지금, 음 사실 개 식용 개 농장 못지않게 문제가 되는 게또그 반려견 번식장들이에요. 네. 불법 번식 아직도 너무 많거든요. 그래서 이 부분이 바로 같이 이어져서 좀 해결이 되는 게 아주 시급하다라는 음. 좀 말씀을 좀 드리고 싶습니다.
0: 아까 또전 대표님께서 그그 식용 견에 관련됐던 이제 경매 불법의 문제, 경매 과정이라든가 거기에서 수익 불법적 수익 요구하는 문제에 대해서 지적을 해주셨지만 이 개시경 금지를 시키는 게 사회적 유익을 훨씬 더 크게 줘야 되는 거잖아요. 그럼 이게 반려동물에 관련해서도 반려동물을 잘못 생산하고 경매하고 이러는 과정들 또 유기하는 과정들하고도 연관해서 분명히 좀 사회적 유익이 있을 거라고 보는데 그부분에도좀 말씀을 주시죠.
3: 일단 개시경은 그냥 온갖 동물학대 집합소이자 네. 그 모든 잘못된 일의 종착역이에요 그래서 저희가 우죽하면 기승전, 개시경, 기승전, 개농장 이렇게 네. 얘기를 하고 있습니다. 이런 그 동물들을 마구잡이로 속친 강아지 공장 같은 데서 생산을 하고 그 아이들을 그냥 뭐 팔리지 않은? 예, 처분하는 그런 곳도 결국은 개농장이거든요. 네. 그러니까 모든 그런 불법들을 다 포섭해서 그거를 뒤처리를 해주고 있는 곳이 사실은 개농장이에요. 음식 쓰레기 뿐만이 아니라. 그니까 이게 결론적으로 우리나라의 전반적인 반려동물 복지와 관련해서 계속해서 발목을 잡고 있는 네. 문제라는 거죠. 예. 그리고 이 어떤 개는 그 소위 식용개라고 해서 그렇게 참혹하게 키우는 게 허용이 되고 어떤 개에 대해서는 계속해서 법제를 발전시켜서 보호기제를 만들어 나간다는 게 이게 균형이 맞지 않잖아요. 네. 그러니까 맨 처음에 아까 그 주영봉 그 총장인가 그분께서 뭐 우리 법에 또 농식품부에서 뭐 등록하는 거는 뭐 집에서 키우는 반려견만 하도록 돼 있다. 바로 그런 부분인 거예요. 예. 당연히 모든 개는 그 품성으로 사람의 반려동물이기 때문에 다 등록해야 되는데 거꾸로거든요. 개농장에 너무나 많은 개들이 있기 때문에 그 개들을 등록하는 데 거부하기 때문에 예, 예. 그렇게 법이 반쪽짜리로 만들어진 거예요. 음. 그러니까 그런 식으로 계속 발목을 잡고 있는 게 아까 서국카 변호사님께서 말씀해 주신 동물의 임의도사를 금지하는 거. 당연한 건데 예. 그거 사실 이미 도살이 당연히 안 되는 거잖아요 근데 그걸 금지하면 개도살이 금지되는 거 역시 그것도 진행이 안 되게 발목을 잡고 있는
0: 거. 네, 니 그러니까
3: 전반적인 동물보호 체계의 발전을 그냥 항상 늪처럼 빠져드는 게 게시경 문제인 거죠 네,
0: 여러 가지로 발목을 잡고 있는 것이 바로 게시문 문제라서 그래서 기승전 게시경 금지에 관련된 이야기를 계속해서 해보셨다 단지 이게 문화라든가 식생활의 문제가 아니다라는 점을 여러 번 강조를 해 주셨습니다 자 이제 마무리 발언을 하실 시간인데요 우리 시민들이나 아직도 이제 이 부분에 대해서 좀 이렇게 입장이 정해지지 않았거나 또는 반대하는 입장도 있으실 테니까요. 어떤 당부의 말씀을 해 주실 수 있을지 1분 정도로 들어보도록 하겠습니다. 서우카 변호사님부터.
4: 아까 말씀하신 부분 중에 뭐 살짝 빼먹은 게 있어서 한번 예. 말씀을 드리면 그 폐업해야 되는 보신탕 집을 또 생각을 해볼 예. 수가 있는데 사실 이제 다시 한번 떠올리고 이후에 보시면 보신탕만 파는 집은 없다는 거를 네. 발견하실 수 있을 거예요. 사실 보신탕이라는 거는 개 고기, 어쨌든 식품 위생법에서 사용할 수 없는 원료이기 때문에 보신탕만을 가지고 영업 허가를 받을 수가 없습니다. 음. 음. 그렇기 때문에 뭐 오리 고깃집이니 뭐 수육집이니 해서 다른 것을 팔때 거기서 보신탕을 팔고 있거든요. 결국에는 운영하시는 분들은 다 알고 있어요. 보신탕을 파는 거는 탈법이다. 다른 운영을 하면서 이걸 기업하는 거다라는 걸 알고 있기 때문에 이 부분에 대한 어떤 그들의 직업 선택의 자유 등의 문제는 저 발생하지 않을 거라고 봅니다. 네. 그리고 이제 마지막으로 마무리를 하자면 음, 민법 개정안이 어쨌든 국회 제출이 될 거란 말이죠. 그러, 그 법률이 시사하는 바는 사실 물건이 아니라는 거예요. 물건이 아니라는 거는 어 이게 사람의 마음대로 선택하고 소모하고 폐기할 수 있는 그런 것이 아니다. 이건 독자적인 생명을 가진 존재다. 이렇게 이제 법률이 보기 시작했다라는 것이고 그렇다면 이것을 개인의 취향, 자유를 우선시 할 것이 아니라 그 생명을 존중해야 된다라는 음. 어떤 근본적인 문제의식이 들어간 조문이라고 생각을 합니다. 그래서 민법 개정이 이루어짐과 동시에 이런 우리가 지금까지 무기내왔던 어, 혹은 제대로 정비되지 않았던 동물 복지와 관련된 부분들이
2: 많은 부분 해결되기를 기대합니다.
0: 예. 다른두 분께 30초씩 정도 분못 드리겠네요. 조희경 대표님부터.
2: 예, 좀그 문화를 많이 말씀하시고 예. 그 인식이 강해서 말씀을 드리자면 제가 KBS에서 보도된 자료를 가지고 중국의 사례를 제가 고대로 얘기를 했습니다. 중국의 작년 2020년 4월에 농업 중국 농업 농촌부가 개는 인류 문명의 진보와 동물 보호에 대한 대중의 관심과 선호에 따라 전통 가축으로부터 특화되어 반려동물이 되었다라고 발표 선언하면서 예. 가축에 보면서 개를 뺐습니다. 예. 그렇기 때문에 이제 우리나라가 계속 그런 부분에 그 매여 있지 말고 음. 중국조차도 이미 이런 그발 행보를 하는데 예. 우리 국민들도 좀 같이 전통이라는 그런 잘못된 인식에서 좀 벗어났으면 좋겠다라는 알겠습니다. 말씀을 드리고 싶습니다. 전 대표님. 네
3: 전동 보다 현실적인 말씀을 좀 드리고 맺겠습니다. 개사육 영업자들의 핵심 욕구는 폐업입니다. 폐업이고 전업을 희망하고 있고 뭔가 새로운 출구를 갖고 싶어합니다. 지금이 우리가 이 개식용 문제를 해결할 적기입니다. 그리고 개식용 문제를 잘 해결을 해서 우리가 얻을 수 있는 것이 잃는 것보다 훨씬 많을 것이라는 부분에 대해서 다 같이 좀 공감을 해 주셨으면 좋겠어요. 몇몇 분들이 일자리 잃는다. 새로운 일자리 창출될 겁니다. 국가 이미지 개선될 거고요. 동물복지 향상되고 위험관리되기 시작할 겁니다. 이런 부분으로 긍정적으로 진취적으로 음. 빠른 시간 안에 개식용을 없애는 데다 같이 좀 노력했으면 합니다. 감사합니다
0: 자 오늘 KBS 열린 토론은 그럼 이것으로 모두 마무리하겠습니다 오늘 함께해 주신 동물자유연대 조유경 대표 동물권연구변호사단체 PNR 서국화 변호사 동물권행동 카라 전진경 대표 세분 모두 수고하셨습니다 감사합니다
3: 감사합니다 고맙습니다
0: 개식용 찬성 혹은 금지 반대 의견은 크게 두 가지 근거가 있는데요 하나는 전통 혹은 정체성에 관련된 거고 다른 하나는 개인의 자유 침해에 관련된 거죠 전통 그리고 정체성이 고정된 게 아니라 변화하는 거라면 우리에게 게시경이 양보할 수 없는 전통과 정체성인가라는 질문 또자유의지하는 법률로만 가능할 때 게시경 금지로서 얻어지는 이익이 게시경을 허용하거나 금지하지 않는 것을 얻어지는 이익보다 얼마나 큰가 또는 작은가에 대한 우리의 사회적 답변이 필요하겠죠 여기에 대한 여러분의 답은 어떠신가요? 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다